0: 一开始，老师先跟我们稍微介绍一下你在心理智商这方面的一个背景，好不
1: 好 ？OK， 好。呃，我大学念的是社会福利政策学系，这个跟社会工作、社会福利政策比较相关。那我自己研究所念的是教育心理辅导智商研究所。好，那从这边开始就慢慢的转向心理师工作的这个领域。自己比较专长的对象是儿童跟青少年。那但是当我跟儿童青少年在做心理咨商的过程当中，就会发现，其实这些孩子很多时候的情绪是来自于觉得自己并没有被他们的家长所理解。所以慢慢的在跟他们谈话的过程当中，我也会开始接触到他们的父母亲。可是当我在接触这些父母亲的时候，才发现。原来这些父母亲也经常觉得他们的好意没有被自己的孩子所理解，对，所以我在这个过程当中就慢慢的从儿童到青少年再到家长，然后就会发现家庭的议题其实对我们的成长非常非常的重要，所以我写了这本书叫做《修补生命的洞》，从原生家庭出发为童年疗伤
0: 。然后这本《修补生命的洞》是你第几本书
1: ？啊，这是我的第三
0: 本书。然后主要就是探讨儿童心理创伤这部分，就对。
1: 没有错，
0: 好，那接下来稍微讲一下这这本书的一个三大架构，好吧？
1: 好啊，在这本书里面其，其的确分了几个主要的架构。好，第一个架构，他在谈的就是我们在成长过程当中，常常会因为父母亲的一些言语、一些行为而感觉到受伤。嗯，那大部分的人不太会去注意到这个部分，因为其实除了有很严重的家庭暴力或者其他相关重大意外的家庭之外。大部分的孩子其实是所谓生长在比较一般，然、哦、比如说老师来家庭访问的时候不会特别的去留意啊，或者你你去当兵你去做什么事情不会被特别调查的。我说我们所谓是生长在一般的家庭里面，嗯，但是其实是这样家庭的孩子也常常会因为父母亲的一些语言、一些态度、一些行为而受伤。所以这本书的第一个架构就在告诉读者怎么去辨识那些曾经伤害过我们的语言跟行为，这是第一个部分。那第二个部分在谈的是，很多人遇到这样的言语跟行为会觉得不舒服。所以他们会很本能的去做一些行为来做回应或者做抵抗也好，但是这样的抵抗的行为反而会造成我们关系之间更加的受伤。嗯，所以怎么样去辨识这样子比较无效的抵抗的行为，这是这本书的第二个架构。那当然第三个架构就在谈，如果你的亲子关系里面经常会遇到一些不舒服的互动，那有没有什么比较建设性、比较健康的方式可以去应应？这是这本书的第三个架构。
0: 然后刚刚这个老师介绍完这本书的三个架构之外呢，我们开始进入书的一些细节的一些内容哦。主要是你把这个小孩受伤的类别分为三种：一种是被剥夺自信的小孩，一种是被忽略情感的小孩，接下来是被控制行为的小孩。那其实呃，我相信这种创伤其实是非常多种。那老师为什么会挑出这三种来叙述？是不是因为这三种其实就几乎就涵盖了大部分的比例？没有
1: 错，没有错。因为其实写这类型主题的作家，他们常常或心理师，他们经常会分出非常多的类型。那但是我觉得有时候当那个类型太过于细致的时候，或许呃没有受过心理学训练的读者在阅读起来会有一些些的困难。嗯
2: 哼
1: ，所以我把它变成我们生活当中比较容易懂的。第一个就是，当你常常被拿来做比较，或者你表现得不够好，父母亲可能就会表达出“那我不要你了，你没有用”。像这样的语言会让一个人觉得他的自信心不够。是，那那个自信心其实常常会影响着他成长过程当中，未来面对挫折、面对困难的时候，他有没有那个把握能够去面对这些挫折、这些挑战，这是很重要的一个部分。那第二个就是我们在家庭里面，其实我们都很期待父母亲可以爱我们、照顾我们，可是这一块经常会被忽略，就是你不能够表达出你真实的情绪。或者父母亲经常会告诉你一句话，就是因为你不懂，因为你还不够成熟，所以我是为你好，我帮你做很多的安排。那很多孩子会有矛盾哦，他就会觉得，诶，父母亲明明是为我好，为什么他每次做这些安排，我都会觉得不舒服？因为这过程当中有一个很重要的东西不见了，就是你的需求、你的情绪、你的感受被忽略掉了。哎，所以我把像这类型的东西归类成你刚刚提到第二大点，被忽略情感的孩子。那最后一个就是很多孩子在成长过程当中，其实没有什么机会去帮自己做选择，或者他们在家里面好像不管怎么做都可能会被骂，而那个被骂不是因为他做错了什么，而是因为父母亲的情绪化。那像这些来自父母亲的情绪，来自父母亲的处罚，其实跟他本身的行为好坏没有太大相关，那是来自于大人的的决定。嗯，所以这部分就很像是被控制行为
0: 。好，那现在我们就这三种稍微在呃，新老师来稍微帮我们做一个更详细的一个说明。比如说一开始被剥夺自信的孩子，是不是因为就是源自于这个父母经常为了管教上的方便，所以很习惯就是脱口而出如说，如果你做了什么事，我就不要你，或者是我不给你吃饭，或者是我就不要给你钱，是不是常常用这样子比较权威式的方式来威吓小孩子
1: ？嗯，金明讲的没有错。那有些时候，家长之所以会这样子讲话，是因为他们小时候或许也是这样子被自己的父母亲所教养的。所以他们其实并没有学习到更有效的方式。那最好的方法，就像您刚刚提到，直接用骂的、用威吓的。嗯，那他们其实最终的目的就是希望孩子可以停止不太好的行为。其实他们背后或许并没有恶意，但是当他们这样子，比如说拿自己的孩子、拿自己的家人去跟别人做比较的时候，这会常常让人家觉得很受伤啊。为什么我一定要常跟他比？那如果我不跟他比较，我这个人难道就不好吗？所以这样的孩子到后来会发生一件事情，就是他在学校的考试或者他在职场上的呃工作表现，经常会拿自己去跟别人做比较，因为他小时候就是被这样子教育的。那哪一天如果他就算非常努力的去准备考试、去准备工作，但是结果不如预期的时候，他不会认为自己做的还不错，因为他会看的只是自己跟别人比较的结果。在他过程当中完全看不懂自己的努力，他只会觉得我不如别人。这样的人其实很难长出自信心的
0: 。所以以这样的一个方式，其实并不表示父母亲不爱小孩，只是父母亲习惯用这样一个比较容易管教的方式去对待小孩就对了
1: 。没有错，没有错。所以我常觉得在亲子互动过程当中，最大的冲突往往是来自于我们彼此都没有办法理解跟看懂彼此行为背后的好意。因为那个好意常常传达出来的方式是让别人觉得不舒服的
0: 。那接下来我们来聊第二种，第二种是被忽略情感的孩子。那其实呢，老师刚刚也稍微介绍一下，有时候呢，我们父母亲会以为这个方式是对小孩子好的，我们就直接做了，我们忽略跟小孩子沟通，或忽略他的感受。比如说，我觉得最明显的一个例子就是像我们小时候常常拿到红包，父母亲第一个反应就是帮你收起来，我帮你存起来。<笑>所以就完完全忽略小孩子他到底有没有什么需求，他对这个红包有没有什么期待，他想要买什么心爱的东西
1: 。对，这个这个例子提得非常的好。其实我觉得父母亲大可以跟在收红包之前跟孩子谈，这个年度你有没有什么愿望？有没有希望對？你需要用到多少的钱？那这样的钱在你这个年纪合不合理？那如果我要帮你存，我帮你存多少个百分比？对对,对，而不是完全不能收红包，但也不是一句话都不讲就全部收回去这样子
0: 。因为如果你跟愿意跟小孩子沟通，也许你会惊讶于这个小孩的早熟哦。也许他想的是买，想要买一套百科全书来看，结果你反而剥夺了他这个阅读的乐趣。嗯
1: 对啊，然后当你把孩你把孩子红包收走，孩子表达出难过、失望或生气的时候，父母亲就会告诉他说：“你怎么这么不懂事？我是在帮助你储蓄。”那那个过程当中，孩子的情绪就会被忽略掉，因为。一个人本来就像你讲，我有一个期待，可或许是想买百科全书，对，或许是拥有一笔钱，我是很开心的。但是这东西突然一声不响被拿走之后，随之而来的失落、生气或愤怒都是有的。可是大人却不太允许我们表达出这样的负面情绪、嗯
0: ，因为我们举这样的例子，我们从来没有很少看到父母亲在多年后真的把他这笔红包钱拿出来给小孩<笑>说：“这是我几年前帮你存，然后已经经过了几年的复利，现在已经变成一大笔钱，可以让你用了。”
1: 是，那我觉得最可惜的是，不只孩子不只想到这个是这个，其、就、实、是、这样的互动过程对孩子最大的伤害是。孩子在心里面已经设定了一个目标，是我不信任我不信任我的父母亲。那些你们说为我好的，或许只是你们当下想到比较好的安排，但不一定是对我好
0: 。所以这样就会造成一个结果，就是小孩拿到红包之前呢，都会先偷偷抽出几张，<笑>无形中
1: 又让小孩学习
0: 做坏事这样子。<笑>是
1: 是<笑>对啊，对啊，所、嗯、以啊，你讲到这个真的也非常重要，就是因为这段亲子关系，孩子不太信任，所以当他有一些自己想做的，我们所谓的坏事或比较隐微的事情，他就会选。不要对父母亲坦诚，因为坦诚也没有好处
0: 、啊。是是是，好，那我们来聊第三种被控制行为的这个孩子，这种比例上更高，因为父母亲最常讲的就是不可以，这个不可以，那个不可以这样子。那小孩当问父母亲为什么不可以的时候，其实很多父母亲也说不出所以然，对不对
1: ？对他们就会说就是不可以，不要再问原因了
0: 。因为我是爸妈，我我养你这样子
1: 。对啊，对啊。那除了这个之外，还有很多种，比如说充满矛盾的讯息。我里我书里面有提到这个。什么意思呢？比如说，父母亲就跟孩子说，没关系啊，你周末出去玩，你给我出去玩玩玩看。那这样子，孩子就会想，有些孩子可能在语言辨识上比较不熟悉，他就会觉得，那我到底是可以去，还是到底不能出去
0: ？因为他无法分辨大人背后的语气。
1: 这样回到你刚提到说，些亲戚在你跟爸妈面前递红包给你，对，那父母亲或许你会孩子或许会看父母亲一下，就是想问说可不可以收，那爸妈就是说暧昧的表达哦，你可以收没有关系，于是孩子就大方收下来了。那回到家之后，大人可能就会跟孩子说，你怎么这么不懂事呢？为什么当下要收这个红包？其实大人是很隐为的告诉他说，啊，你要客气，你应该要婉拒，可是孩子不
0: 懂，对。
1: 所以像这种过程，就是孩子常常会思考，我到底是要做还是我不要做
0: ？哦，因为其实有时候像我们这个上班久了，我们就会有一些社交的语言，比如说人家请你要干嘛、做什么事，你可能就是哎呀怎么样怎么样，其实你心里是拒绝的，可是你就是会讲到说也是可以啦，或者是好啊，没问题啊，但是你充满了无奈。没
2: 有
0: 错，但是小朋友他还没有经过社会的这样的一个历练，所以他很难去分辨那种似是而非的这种语言。是是，好，那接下来介绍完三种这种呃受伤的孩子，那接下来到底要怎么办呢？是不是就要呃第五章就开始聊到展开求生的行动？我们到底要怎么样来弥补我们小时候受的创伤？不要让我们一代一代在这个彼此互相恶性循环折磨下去
1: 。很多人在遇到这样子，子如前三个类型的关系当中受伤的时候，他们常常会以为自己好像无能为力，但是我发现。人对于痛苦这件事情，都会想要有求生的本能。对，那我把这求生本的行为大致上分成两个类别，第一个叫做对抗，
2: 嗯，第
1: 二个叫做逃跑。是，那什么叫对抗？对抗的孩子就会是每次当父母亲误解他的时候，他会用用力的方式，不管是吵架也好，解释也好，或者他去找了很多的理论、很多的经验来告诉父母亲，其实你们不够理解我、嗯。但这样的孩子，在父母亲的眼里，经常会被看作就是很喜欢狡辩的。嗯、很喜欢顶嘴的，嗯，那其实这样的孩子背后只有一个用意，就是我希望你们可以理解我。对，这是我我在书里面写到，其实有非常多类型都在做对抗。那对抗这件事情，经常会跟因为这样子跟你的父母亲有更大的争执。对，其实你看到、喔、就像你讲，我的本意是好的，我没有想伤害对方，但是我用的行为却反而让我们的关系有更多的冲突。好，这是第一个。
0: 这样对抗到最后就走向极端的这种呃叛逆，对不对？然后就包括为什么很多小孩子小孩子很乖，为什么到青少年他就变得很坏？那其实无形中呢，可能也是有很多父母亲的一个因素
1: 。对，那我常说，这样青少年，通常他的情绪越大，代表他背后想被理解的那个需求是更大的。嗯
0: 嗯。那刚刚讲的是这个呃对抗，那另外一种方式呢？逃跑
1: 。另外另外一个就像逃跑。那逃跑的孩子很特别，就是他或许已经觉得自己能够用的方式都没有效了，父母亲也不可能改变，然后他也没有什么能力去让父母亲可以更理解他，于是他用了一个方式，或许是合理式的离家，比如说结婚，比如说到外地去念书，或者他在工作上申请外派到其他县市、其他国家。那像这样的状况底下，家人都会非常祝福他，因为这是很合理的理由嘛。对，可是只有在这些人的心里面，或许会感受到自己其实蛮寂寞的，因为他们的离家。不是真的想离开这个家庭，而是他不想再承受这个家里面的互动方式，或者那种很不舒服的氛围
0: 。哦，你刚刚讲到这个结婚，确实很多这个呃女孩子，如果从小在家里这个，比如说重男轻女，她受的伤很大，她可能在十八岁或二十岁，只要找到一个她不是那么讨厌的男生，她可能就会赶快结婚了，就为了逃离她的原生家庭，然后就会重组一个这个属于她的一个新家庭。她会认为说，这样反正再怎么差，也不可能比原生家庭差。
1: 对啊，那另外一种就是，其实现在的，即便是男生，他可能结了婚之后，他也会在外地工作嘛。对，所以他男生也可能会用这样的理由，就是我我我有自己家庭，我有婚姻的，我应该在外面自己有一个自己的空间。
0: 哦，而且他也有有理由不把钱拿回家里，因为他要照顾他自己的家里这样子
1: 。是是，尤其是在经济独立之后，我觉得一个人更有可能，因为因为他手上有一些筹码，他可以养活他自己，所以他跟家的距离就会变得越来越远
0: 。那这个对抗以及逃跑，那其实呢，不管是用什么方式，他这两种都并不是一个比较好的一个方式，对不对？是因为那个等于是一个是积极的对抗，然后一个是消极的逃跑。那到底我们要用什么样的一个方式来面对我们这个童年的一个创伤
1: ？我常在讲，如果你要开始去疗愈自己的童年创伤，我们必须做的第一个行动就是你要能够接受父母亲讲的某些话，的确对你造成的伤害。嗯，比如说父母亲哪里去跟别人做比较这件事情，你是觉得不舒服的。嗯，那听起来是很容易的一件事，但为什么我要提出这一点？是因为我在做心理智商的过程当中，我常常发现很多人原本是要来谈自己跟啊父母亲之间的冲突，但是当我谈到说，是不是每次父母亲在责备你、在骂你的时候，都会让你觉得很不舒服？对。那可是对方的反应居然会说，没有啊，父母亲骂我也是为了我好啊，嗯嗯
2: ,嗯、呃、
1: 他们也没有恶意。的确，他们或许没有恶意，但是这句话本身可能已经造成了对我们的伤害。那如果我们不能够去正式去接纳这件事情的话，那我们就很难去找到那个伤口去帮忙自己去愈合啊，因为你根本也不愿意正式跟接纳这个伤口的存在
0: 。哦，父母亲用错误的一个方式，可是你以可能已经习以为常，或者是习惯，或者是你这个长期以来认为说，反而反正这个是父母亲为我好的一个方式，所以你也接受了。没有说，那当你接受之后，你就很难无力再改变现状，因为你的呃，你的潜意识或者是你的心灵已经接受，或或者是讲说你已经认命这样的一个状态了
1: 。对，因为你觉得那是父母亲为你好的一种方式，所以那就很矛盾。一方面你觉得不舒服，但是你又没有办法找出那个不舒服到底是来自于哪里
0: 。简单讲，比如说有些父母亲会打小孩，那小孩子如果长大，他可能也觉得说当初父母亲打我都是为我好，那这样就很难解了，对不对？
1: 而且他有有可能用这样的方式来对待他的孩子
0: 哦，因为他已经认为这是对的
1: 。对，没错，因为他也是这样子被对待的
0: 。所以说，你刚刚在第六章有提到说，自我察觉才是真正改变的一个开始，对不对？就是要体认说，父母亲当初到底哪一些行为真的是对你伤害，而不是让你这么多年来你已经习惯了
1: 。对，那很多人不太敢去接受这件事哦。第一个是因为，如果我接受我的父母亲骂我，真的是来自于情绪化。那是不是代表我的父母亲并不是一个非常完美的父母？哦、oh, ，那我这样子想，会不会觉得我在指责他们？身为一个孩子，怎么可以指责父母亲呢
0: ？就他会认为这个是不孝的一个行为，就对
1: 了。对啊，可是我每次都会提醒他们，当我们去辨识出父母亲的言语或行为对我们造成伤害的时候，那个真正的重点，并不是要去指责他们，或者要他们向我们道歉，不是的，而是我们这样子才有机会去选择用什么样的方式跟他们互动。或者怎么样可以保持一个比较适当跟安全的距离
0: ？所以重点并不是说呃要去追究谁的对错，重点是要怎么样重新开始，对不对？然后找回自己的一个人生，这样、嗯
1: 、对，没有错
0: 。好，那其实到了第七章，也就是这本书，我觉得最重要也是最精华的，这个我们的老师就提供具体的一个行为，让你怎么样来呃面对童年的一个创伤
1: 。对，那。很多人在面对家庭创伤的时候，第一个想到就是我要改变。可是你要改变的时候，你也要思考到家人的反应会是什么。那大部分的我们的读者所处的家庭，我相信并没有极端到你想要跟你的家人划清关系、断绝关系、完全不相往来。其实没有的、嗯，因为我们跟家人之间还是有很多很好的互动跟很好的回忆。嗯，那我会提醒读者跟听众，就是当你在做一些改变，想要。比如说，你你想做一些调整，不要跟以前一样，常常在关系里面被伤害。你要有几个心理准备、嗯。第一个就是你做改变的初期，家人一定不会乐见，因为他觉得你变了
0: 。比如说会反抗，会顶嘴，或者是会讲道理。
1: 所以你可能是交了坏朋友，你变坏、啊。是
0: 是是，嗯、第二个是
1: 、哦嗯、家人也需要时间慢慢适应，所以你的动作一开始不能够太过激烈，要循序渐进。那最后一个就是也给家人一些适应你改变的时间哦，一定要有这三个心理准备。那你自己在做改变的时候，比较不会觉得那么的挫折，然后或者引起那么大的冲突
0: 。其实老师讲的这三个步骤啊，有一个比较呃，算是例子，或许可以跟大家分享，就是比如说像有些人他在结婚前他常,常很习惯，他工作赚的钱都会拿给家里，对不对？那当他结婚之后，他可能为了顾及他的老婆或小孩，他可能钱就给少了，或者是不给了。可是有时候父母亲如果不谅解，就会认为都是老婆在作怪，对不对？都是老婆在去这个把他小孩教坏，让他现在变得这么不孝顺，然后只为很自私自利，为了他自己的老婆，不为自己的这个父母亲着想，这样
1: 是哇。金敏这段话真的讲，我相信讲出非常多在新婚家庭里面先生的那个难以启齿的心声啊。因为他不知道到底要怎么样当一个孝顺的孩子，同时又兼顾一个顾家的先生
0: 。当他不讲的时候，其实原生家庭就会对另一半有误解，说一定是另一半教的，因为他没有好好的跟家里沟通，说他为什么会有这样的改变，或者是呃，他必须也要开始留点钱给自己的小朋友了
1: 。对啊，所以像这种状况。以前可能拿了九成回去，现在突然不拿，其实对家人或许会是一个很大的改变。那所以渐进式的做法就是可以在结婚初期就开始跟父母亲讨论：你们觉得我结婚之后还可以在供应家里多少成数的我的薪水？那你们觉得一个先生应该对这个家庭付出多少？可以先从讨论开始。对，那也也在帮父母亲做一些心理准备
0: ，就有点先打预防针了，让他知道说，万一他如果真的结婚，那钱可能会变少了，他们要习惯，或者是他们要体认这个事实，因为毕。竟。竟他要开始组他的家庭，开始要有自己的小孩了
1: 。对呀、啊，没有错，没有错。嗯，
0: 不过这种事情最好还是儿子自己来沟通，而不是要透过媳妇。因为透过媳妇，感觉我如果谈判有点不愉快的话，会感觉有点好像这个媳妇很强势，来跟这个公婆讲说，以后我们钱会给你变少了，你要体认这个现实，这样子
1: 。对啊，实际上在婚姻家庭面，我觉得很多在沟通，尤其是跟长辈沟通，我觉得从先生的角度来谈，或许会少掉一些些的冲突跟误解。
0: 因为毕竟很多这个传统家庭还是认为媳妇是外人，对不
1: 对？是啊，是啊，而且媳妇其实她的位置也很很难以启齿啦。
0: <笑>那其我中举了这个例子呢，其实反过来有时候太太这边也可能会面临这样的一个问题，所以是要太太自己跟娘家沟通，而不是这个透过先生去跟娘家说我们给你的钱要变少这样子。
1: 对，那两个人分别在跟自己的原生家庭的父母亲谈这件事情之前，我觉得最好夫妻之间可以有一些沟通，取得共识。所以当太太或许回去呃，他自己的他自己的家庭谈这件事，虽然家庭里面的不太谅解，但是先生是支持他的。对，那他就不会觉得那么的孤单，那么的无助
0: 。所以其实真的，如果要改变的话，还是可以透过一些方式跟技巧，一根步骤，呃，来降低这个家庭的一些反感，或者是父母亲的一些挫折。对，因为其实有时候我们小孩子受到创伤，等我们长大之后，我们可能就有反扑的力量，我们就有经济自足了。这时候反而是我们的父母亲反而很害怕受到伤害
1: 。对，因为他们会觉得我我们辛辛苦苦把你拉拔长大，但是你长大之后却整个行为跟互动跟他们所期待的不太一样，其实也会觉得蛮失望的。
0: 因为我觉得他们以前做的这种方式，其实并不是他们故意要这么做，可能他们上一代也是这这样对待他们，所以他们很自然就用这个方式来对待你现在这个样子。
1: 对呀，对呀
0: 。那接下来这个呃，透过这三个步骤循序渐进，让家里有一个准备之外呢，那接下来再怎么做
1: ？好，呃，有几个行为是我们自己肯定要试着去学习，比如说第一个。呃，你开始跟家里保持一些距离，那那个保持距离的方式，就像我们刚提到的一个原则，比如说你以前每个礼拜都回家一次，是、嗯，那你现在可能变成慢慢的两个礼拜、三个礼拜才回家一次。然后你以前可能是礼拜五一下班就回去，一直到礼拜日晚上才离开。对。可是那样的相处如果让你不舒服的话，你可以试着就是从礼拜六早上回去，嗯，礼拜日早上就离开，缩短那个时间，然后让我们之间互动的品质好一点。我觉得这个反而有助于关系的那个经营。
0: 这有点像那个男女朋友适当的距离会产生美感这样。对<笑>，天天如果腻在一起的话，反而天天在吵架。
1: <笑>是啊，然后第二种方式就是我决定这么做，那是我的决定，所以我不需要去询问我的父母亲同不同意我这么改变、嗯。以前小时候我们都会问爸爸妈妈说：“我可以买这个东西吗？我今天可以请假吗？”我们都会透过问父母来决定自己可不可以这么做。嗯，但是我们现在已经长大了。你很清楚知道，我比较晚回去或者缩短回家时间，不是为了攻击父母，而只是为了让我们的关系彼此之间可以变得比较好、比较密切一点。所以我这么做的时候，我并不需要去征得父母亲的同意，对，因为我们已经长大了
0: ，而且这个是为了更好的一个目标的话，其实这个呃一些短暂的这个痛苦的一个过程是必然要去承受的。
1: 没有错。那另外还有一个方式，就是如果你在关系当中常常听到父母亲啊用一些比较不好的语言来比较你或者责备你的时候，你可以决定你要不要留在现场听。要不要顶嘴，或者你只是默默的听完就也不去做任何回应，甚至是有限就会告诉父母亲说啊，我听这些事情，我其实觉得很难过，所以你要继续谈吗？还是我可不可以先离开一下？后面这个也是可以去做的一种行为
0: 哦，就可以暂时让这个呃谈话稍微终止一下，而不是这个，因为可能讲到最后这个可能你脾气也来了，双方面就会有爆发更呃极端的一个冲突，这样。
1: 那甚至你也可以不用这么坦白说妈，你讲这个其实我听不下去，等一下我们一定会吵架。你甚至不用这么讲，你可以用一些善意的谎言，比如说啊，公司突然找我，或者我车子有东西忘记拿出来，我必须去拿一下。嗯
0: 嗯嗯，你
1: 暂时离开现场之后，其实那个互动的氛围就会冷却下来
0: 。对，因为有时候父母亲也是会情绪化，他可能讲着讲着，看到你的反应不好，他可能就越讲越激动，就越讲越难听。
1: 对，那原本你回家是为了可以让看到他们，或者让他们看到诶、欸，结果每次回去就因为这样的互动，让气氛变得更
0: 不好。嗯，是是是，所以适当的这个终止呃谈话，或者是借故离开，也是一个比较好的一个方式。这样对，没有错。好，那当我们做了这些事情，其实我们的重点呢，包括你这本书的重点，是不是要让我们找回自己的一个生命这样子，不要一直活在这个童年的阴影，包括这个书名写的很、呃、直接，就是修补生命的洞。
1: 对，因为我觉得我们应该换个视空去看待父母。小时候我们都觉得父母亲是全人的，他们应该是都是对的。可是父母亲也是普通人啊，他们在成长过程当中，或许也没有学习到什么叫做很正确的、很健康的爱，甚至他们从小是被打大的，是被父母亲呃很多的苛求、很多的责备。所以他们可能这辈子永远没有办法给出我们想要的鼓励，我们想要的肯定。那如果我们一直在苛责父母亲，说你为什么说不出好话，其实你会很无力感，然后他们也很挫折
0: 。而且我想到一个这个关键啊，因为假如说你的父母亲真的过去有些阴影的话，其实以他们的年纪，他们并不一定会去找一些专业书籍来看，比如说像老师这本书《修补生命的洞》。可是你是可以的，所以理论上是我们应该是可以比较能够去改变双方的关系，而不是依赖着父。母。母亲，他们能够用好的方式来对待我们，因为毕竟他们的生活环境跟我们现在时空背景是不一样的、
1: 嗯。对啊，这是一个。那另外一个就是，我觉得改变别人永远不如改变自己来的比较快一点。
0: 嗯<笑>，
1: 改变自己。通通常比较容易，因为那个自主权掌握在你的手
0: 里。因为我觉得这本书是为什么这么值得推荐给我们的听众朋友？因为假如说是男女情感这边的一个关系如果不好的话，其实分手就好像关系就切断了。那因为学员的一个关系，造成说我们永远都无法切割的这条线，对不对？所以我们一定要自己很积极勇敢的去面对这样的一个关系，而不是像这个婚姻或者是男女朋友都可以离婚啊，或者是可以分手，然后两个人就可以从呃很亲密的一个这个伴侣变成一个陌生人。对
1: 啊。因为有血缘这层关系，所以你再怎么样都不可能去否决掉我们这个关系的存在。那比如说。小时候，我们一直期待父母亲可以鼓励我们，可以欣赏我们。但是，我们要认清一件事情：是你的父母亲或许永远就讲不出这样的话。那我们能不能够在长大以后开始意识到这件事，然后重新把鼓励自己跟欣赏自己的那个能力放回自己的身上
0: ？哦、oh, ，讲到这个，我就想到说，你比如说，以叫你现在的爸妈说什么，叫他说“我爱你”很难。可是你说，你对着父母亲说“我爱你”比较容易，对不对？因为我们这个时空背景就是不一样。我们现在讲这些话是比较顺口，比较能讲的。
1: 对，没错。那所以，当你在跟父母亲诉“我爱你”的时候，你可能要有一个心理准备，他们一开始因为一定会觉得你怪怪的
0: ，会愣住，然后觉得你发疯。对对
1: 对，但是当你多讲几次，你就会发现他们的反应越来越稳定。哦，已经习惯了。甚至后来他会回你说：“好好啊，我知道了。”其实对他们来讲，或许已经是很大的改变跟很不容易的部分
0: 。好，那最后老师帮我们总结这本书好不好？你这本书其实在前年一开始就有提到说：“哦、呃，并不一定要照顺序读，对不对？可以照着你这个呃一开始的三大架构去挑你有兴趣的章节来读
1: 。”对，我觉得这本书其实要献给什么样的读者？就是你开始发现自己现在的生活当中有很多事情，或许跟原生家庭的关系是有。是有相关的，然后你也很希望对自己有多一点了解。那这本书就像刚提到，它其实有分了三个主要架构，所以你可以翻开目录，然后看看你对哪一个哪一个章节目前看起来是比较有感触、比较吸引你的，就从那边开始看就好。不一定要从头读到尾，这样照顺序这样子看、嗯
0: 。那最后呢，跟我们的听众朋友提醒，老师也有粉砖对不对？呃，就是遇见黑狗狗，我知到咨询心理师。没有
1: ，那個、黑是嘿嘿嘿，有口字旁的那个黑，
0: 就是嘿嘿嘿的那个黑狗狗。嗯、对对对，没错。呃，所以老师在粉砖大部分都分享什么讯息
1: ？好，我在粉砖上通常会分享一些我自己在专业上有一些心得的整理，一些心理相关的文章。然后还有我有一些免费的演讲的讯息，或者如果有一些新书，甚至是新书抽奖活动，都会分享在粉丝专业上面。
0: 所以老师主要的活动地点就是在南部，是不是
1: ？我其实全台湾都跑演哦，有时候这
0: 个跑演讲就全台湾都会跑，就对<笑>
1: 对，没有错。嗯
0: 、呃，所以讯息都在你的粉专会做公告。
1: 是的，大家可以上，有兴趣的话可以上去那边看一看
0: 。好，那今天非常感谢我们的胡展告心理师为大家呃介绍他的新书《修补生命的洞》，宝瓶文化所出版
1: 。是，谢谢吉米，谢谢听众朋友。